0: Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Mulheres Não São Chatas, Mulheres Estão Exaustas. E hoje estamos aqui, estou particularmente feliz com essa entrevista com a minha querida Catarina Raminhos. É, Catarina, bem-vinda! Obrigada, muito obrigada pelo convite. Para quem não conhece, eu falo isso porque a gente provavelmente vai ter vários ouvintes brasileiros, o que eu fico muito feliz e fico muito feliz de fazer essa ponte entre Brasil e Portugal, porque sei o quanto Portugal é íntimo do Brasil e quanto o Brasil ainda está distante de, da, da, da cultura portuguesa, né? da televisão, da música, da, da literatura portuguesa. Então, a Catarina Raminhos é autora e produtora de conteúdo, mãe de três meninas muito lindas, três miúdas muito giras, como se diz cá em Portugal, <risos> não é? E, e, Catarina, queria começar com a pergunta que eu gosto de começar essa conversa. Você está exausta? Sim,
1: estou. a precisar <risos> muito férias.
0: E o que é que tem-te deixado
1: exausta? Conta para a gente. O trabalho mesmo uh, e, e ter três crianças também não ajuda muito, não é? Uh, também contribui, contribui para esta exaustão toda. Mas, é no fundo, são os resquícios de do, do dois confinamentos seguidos, não é? Praticamente seguidos, uh, em que tivemos que ser muitas coisas ao mesmo tempo. E, e não podemos deixar de ser boas e termos qualidade nas várias coisas, portanto é uma exigência muito grande. Um, e então esta exaustão toda eu acho que ainda, são, ainda tem a ver com isso e, e sinto muito a precisar de férias, muito, muito. <risos> Você sente
0: que é, é mais uma das mulheres que realmente sentiu essa sobrecarga relativa à pandemia e ao isolamento social, né? Sim, sim,
1: sim. Eu sei que, que o podcast tem a ver com as mulheres estarem exaustas, mas eu acho que estamos todos, mulheres, homens, não é? Da, acho que as famílias estão exaustas, acho que as miúdas também estão a precisar muito de férias, estamos todos mesmo a não. precisar
0: descansar. Isso sem dúvida, acho que eu escrevi até recentemente para o observador sobre as crianças, né, e sobre a, o grau de lesão que esses últimos é, quase dois anos, né, daqui a pouco vai fazer dois anos, que isso representa em relação às crianças e como a gente ainda cobra alguma normalidade delas quando a gente não tá bem, né. Mas eu queria saber, em relação a, a ser mulher, né? Se você sente que, a, acho que, né? Cada casa é uma casa, cada história é uma história. Mas se você sente que, com o homeschooling, com as crianças em casa, com as tarefas domésticas, com, né? Juntando com o traba nosso trabalho que continua normalmente, se você sente que que a pandemia representou aí um marco na sua existência como mulher
1: também? Sim, sim, eu acho que existe uma Catarina pré-pandemia e outra pós-pandemia, sem dúvida, um, porque é isso, é muito cansativo ter que, uh, ter para já pouco tempo para o nosso trabalho, propriamente dito, a parte profissional, não é, quando trabalhamos uh, na área criativa, então limitar o tempo, não é, agora vais trabalhar duas horas e tens que produzir imenso em duas horas, isto não funciona assim, não é, um, e depois ter que gerir tudo, não é? a casa, os filhos, a escola, a, a roupa, a comida, <risos> é muita coisa para gerir um, e o que me cansou mais de facto foi o facto de ter um, um trabalho criativo com hora marcada para acontecer, não é? com muito pouco tempo para ser produzido no fundo.
0: Isso me fez lembrar uma frase, né, que atribuem ao Picasso, que ele fala, né, que a que a inspiração venha eu não posso garantir, mas eu posso garantir que quando ela vem, ela me encontre trabalhando. E agora eu fico pensando, é né, que o Picasso provavelmente não
1: era uma mãe numa pandemia. Não, não era. E não tinha não tinha tempo marcado para trabalhar, eu podia trabalhar quando lhe apetecesse, não é? é isso, fica
0: fácil, né e eu como como escritora sinto a mesma coisa que se a gente tem uma jornada que você está disponível ali oito horas, né, para que a inspiração chegue, a criatividade brote tudo beleza, mas quando são Sim. poucas horas, são
1: poucas horas e eu nem sequer estou falar daquela inspiração que parece que baixa em nós não é, porque isso quase que não existe a inspiração tem muito a ver com o trabalho mas é isso, é assim, as ideias surgem umas encadeadas às outras e se não tivermos tempo para começar a ter ideias, as outras não vão surgir surgir, não é? Portanto, neste momento, se eu fosse o Picasso, o que aconteceria ou durante o confinamento, se a inspiração chegasse à tarde, ela é, encontrava-me, mas era a estender a roupa ou a fazer o jantar ou a dar banho às crianças, não é? Portanto, não ia servir de muito para a minha escrita.
0: E como você lida com isso, Catarina? Porque eu passo muitas vezes pelo mesmo, né? Então Eu sempre falo, a, a inspiração, a ideia boa, ela adora chegar na fila do banco, né? Você está é, na fila é do banco, ela vem. Você está é sentada na mesa de trabalho, ela não chega. Você tem alguma técnica que você usa para lidar com esses momentos, né? No banho das um, meninas, a ideia vem. Sim.
1: Eu, normalmente, é, é, há, 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 há boas ideias que me surgem quando eu estou quase a adormecer. É, é um caso típico para mim o que eu faço é tiro notas no telemóvel ponho no bloco notas do telemóvel a ideia só às vezes acontece no dia a seguir vou ler e não percebo rigorosamente nada do que é que eu quis dizer com aquilo <risos> também é engraçado mas eu não, eu não desperdício, eu sei quão valiosas as ideias podem ser, então eu não desperdício nenhuma e faço isso, tiro notas no bloco de notas do telemóvel, se estou a trabalhar então desenvolvo logo a ideia, mas, mas sim, quando, quando surge no banho eu, eu digo esperem só um bocadinho e vou escrever no bloco de notas, senão eu sei que já vai voar, já vai embora logo a seguir. Você sabe que eu recentemente
0: descobri, a, 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 para mim, o tesouro de ter um grupo de WhatsApp só comigo mesma. Né? Então, você faz um grupo com uma pessoa, exclui a pessoa e faz isso. E, a, eu tenho uma amiga que passou por um grau, uh, um, um grau mais alto, que ela tem vários grupos com ela mesma. Um de trabalho, um das coisas da casa. <risos> então ela, a, a, a gente vai fazendo o que
1: pode, né, é, é que ela, ela tem uma espécie de mericondo para grupos de WhatsApp, não é? Ela organiza-se dessa maneira, ok. <risos> Tem que ser, né? Okay. Com que idade estão as meninas? A mais velha vai fazer... Elas fazem todos os anos agora próximo, portanto a mais velha vai fazer 11, a do meio vai fazer 9 e a pequenina faz já este mês 5. Que bom. E você acha que elas sentem esse seu cansaço? Elas estão percebendo?
0: Sendo.
1: Sim, sim, sim. Nós este fim de semana vamos uh, passear só os dois, e conversámos com elas, a dizer que precisávamos muito descansar, tirar ali... É só um dia e meio, na verdade, mas pronto, é um fim de semana. Vamos dizer assim que parece mais tempo. Uh, que precisávamos tirar este tempo a dois e estudiar. Elas disseram, fazem muito bem. Fazem muito bem. Portanto, elas sentem sim este cansaço. Elas próprias também se sentem cansadas, mas nós temos esta coisa de lhes ir dizendo sempre tudo e dizemos sempre a verdade sobre as coisas e, e muitas vezes, uh, e, e há muitas vezes em que eu estou sozinha com elas não é? porque o pai trabalha mais fora de casa e eu digo mesmo assim, olha, hoje uh, vão comer sopa vamos pôr umas pizzas no forno para facilitar vamos todas, posso ir ver um filme porque a mãe está mesmo a precisar descansar um bocadinho a cabeça e de fazer uma coisa mais fácil, mais simples e mais rápida e elas dizem, ah boa ideia, boa ideia e, e quando eu estou mais cansada eu digo, ah, filhotas vão fazer isto e a mãe vai estar aqui só a acabar um trabalho para acabar rápido porque a cabeça já não dá para mais e portanto eu, eu tenho sempre esta coisa de ir conversando com elas como se fossem adultas como eu, não é? E dizer-lhes sempre tudo o que é verdade, portanto quando eu acho que por isso, ah, quando eu fui ter com elas e disse, olha este fim de semana os pais vão aos dois de fim de semana, elas disseram, boa ideia porque eu acho que estão tão a par da realidade, não é? que disseram, eu acho que fazem bem. Isso
0: é ótimo, né? Eu acho que é, 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 é. essa honestidade. Eu estava eu conversando outro dia com a Yara Rodrigues sobre essa, esse movimento né, que, que existe agora de chamar as mulheres de heroínas, mulher maravilha, ah, elas eu, aguentam eu, eu tudo. Eu sou onérgica
1: esse, esses termos, a sério. <risos> e, e, e como que bom,
0: né? Que bom, porque tem muita gente que não percebe o grau de toxicidade disso, né? E, é. e muitas vezes tenta transmitir para as crianças, especialmente para as meninas, uma ideia de que a mãe é a mulher maravilha e que elas têm que ser assim no futuro. Essa
1: não, conta não fecha, né, Catarina? Não, completamente contra. Aliás, no mundo ideal, uh, nunca seria preciso uma mulher ser supermulher, porque porque também não atribuímos esse termo aos homens, né? E, e eu, eu não gosto particularmente do termo a super mulher, e às vezes até, mesmo em entrevistas, apresentam-me dessa maneira, porque, porque, porque tenho um trabalho, porque tenho três filhas, porque pronto. E eu não concordo nada e não gosto sequer, porque uh, é isso, nós, não, nós devíamos conseguir ser só a Catarina, que por acaso tem este trabalho e que tem três filhas, ou seja... A sociedade tende a ver as mulheres como o conjunto de tarefas que elas desempenham e não como a pessoa e o ser individual que são. E isto é uma coisa que me tira do sério, porque enquanto nós mulheres não percebermos que temos que ser primeiro nós mesmas, eu às vezes até costumo dizer: é pá, vão encontrar-se com vocês quando tinham 15 anos, não é? E tragam essa pessoa de volta para o presente e pensem: primeiro eu sou isto e depois sou as outras coisas todas, não é? Um, é, no, é natural que uh, ser mãe um, me torne diferente de quando eu não era mãe, é natural isso mas não pode ser o ser mãe que me define não é? e por isso esse termo de supermulher que no fundo é agregador das tarefas todas que as mulheres desempenham e sim, desempenhamos muita coisa, somos capazes de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, somos mas idealmente quem dera a mim ter que poder fazer só uma de cada vez e não ter que fazer tudo ao mesmo tempo não é? Quem, quem me dera, muitas vezes, poder ser só a Catarina e depois, de vez em quando, também ser profissional e ter as outras coisas todas, não é? Quem me dera, portanto, é um termo que, com o qual eu não, não concordo. Percebo a razão pela qual as pessoas usam, mas não concordo porque não devia ser necessário.
0: Sim. Sabe que você falando me lembrou uh, a Clarice Lispector, que ela Sim, não num dado momento <risos> da sua existência disse que gostaria de poder viver três vidas, uma para ser só mãe outra para ser só amante e outra para ser só profissional e eu acho que essa é uma angústia
1: de todas nós, né? É que Maricela disse uma série de coisas muito verdadeiras sobre a condição de ser mulher e e, e, e naturalmente, que foi muito incompreendida durante muito tempo uh, e eu acho que foi preciso saltar uma geração para finalmente percebermos todas o que é que ela estava a dizer, não é? E, e é verdade, é isso mesmo é, é nós percebermos a maior parte das mulheres uh, se chegarem a uma sessão com uma terapeuta seja ela qual for, porque isto aconteceu a mim também e eu já era mãe de duas, nesta altura das duas mais velhas, e disse-me assim então mas quem é a Catarina? E eu começo a falar das miúdas e do meu trabalho. Não, não, mas eu estou a perguntar quem é a Catarina. E eu, zero. Eu fiquei a olhar e eu disse... Uh, Senti-me como se estivesse num teste para o qual não tinha estudado. assim agora quem é que eu sou? E percebi claramente que não podia não saber definir-me. É? E a partir daí, então... Uh, as minhas sessões de, de psicoterapia, muito para me encontrar no meio das minhas tarefas, por isso, uh, Ruth, percebes que para mim esta coisa de, de nos definirmos por aquilo que fazemos e não por aquilo que somos, não pode ser, para mim já, já, já é um filme para o qual não é? Eu já paguei bilhete, agora já não volto a entrar por aí, não é? A Catarina, eu fico tão feliz de te ouvir falar sobre <risos>
0: terapia. Não, porque eu vou te dizer uma coisa, né? Eu tenho uma vida meio, meio Portugal, meio Brasil desde sempre, né? Meu pai é português, uhum. meu ex-marido é português, minha ex-enteada que continua sendo uma enteada de coração e de rotina claro. é uma portuguesinha que também tem quase 11 anos. E, e essa vida me faz sempre ficar notando... Né, diferenças entre os dois países... Algumas coisas muito melhores aqui... Outras coisas melhores lá no Brasil mas uh, um assunto que ainda me impressiona é a resistência que se encontra em muitas pessoas portuguesas e muitas pessoas muito estudadas e né, até parte de uma, de uma elite lisboeta, uma elite do Porto em relação a psicólogo, terapia e esse tipo de coisa você
1: sente isso? Sim, eu sinto até porque uh, o Raminhos fala muito sobre saúde mental né? E, e, e é natural que seja um tema que esteja presente e eu noto que, que existe sim essa resistência existe também o facto de em Portugal uh, o Serviço Nacional de Saúde apostar muito pouco nesta área e então as pessoas uh, naturalmente para conseguir uma consulta em tempo útil têm que recorrer ao privado, não é? ao particular. portanto isso é uma dificuldade que existe sim mas eu acho que muito maior que essa resistência tem a ver com uma que está nas nossas cabeças todas e eu para mim, uh, o ter percebido ou seja, o ter marcado aquela primeira sessão de psicoterapia, para mim foi um libertador, porque a partir daí comecei um processo em que, uh, entre muitas outras coisas, passei a respeitar melhor a mim e a gostar mais de mim, enquanto pessoa. E isso foi uma coisa incrível, pronto. Um, e eu acho que nós, quando fazemos psicoterapia, estamos a ajudar-nos a nós e a toda a gente à nossa volta portanto é quase como aquele filme dos favores em cadeia não é há uma série de coisas boas que acontecem naturalmente por estarmos num processo de psicoterapia psicoterapia é outro tipo de qualquer terapia atenção a pessoa tem que encontrar uh, uh, no fundo a assunção que melhor se adequa à sua realidade e nem sempre e comigo também aconteceu isto nem sempre acerta a primeira com o terapeuta também tem que perceber que Pode acontecer isso de não, de não, de não se. Uh, das energias não se colarem, não sei, de, de não darem bem uma com a outra, não é? E de terem que experimentar. Agora, eu acho que, que, que é fundamental em determinados momentos da nossa vida termos uma ajuda para resolvermos as nossas coisas. Catarina, sabe que você falando me fez lembrar uma história. Eu, eu tava,
0: tava, acho que num casamento até, e um amigo meu português, um homem super querido, e um baita executivo com pós-graduação, XPTO e tal. E num dado momento, numa conversa, eu virei e falei isso. Eu virei e falei, gente, a minha psicóloga até fala isso, não sei o que, não sei o que lá. E ele parou, arregalou o olho e falou... Nossa, né, não vou tentar imitar o português de Portugal, porque ah, sou sempre ridículo. Então vocês <risos> adaptem no áudio de vocês <risos> pra português de Portugal. Mas ele virou pra mim e ele falou, nossa... Mas você faz terapia? Lendo seus textos no observador, eu sempre te achei uma pessoa que parecia tão bem resolvida. E, aí eu... e mesmo por isso
1: mesmo, não é? <risos>
0: exatamente isso, eu falei, então deixa eu explicar, eu acho que o eu sou razoavelmente bem resolvida com as minhas emoções, isso tem aí um papel de muitos anos de terapia então acho que é, que é acho super importante ver pessoas com, com projeção, uma projeção como a sua ou a do Antônio é, falarem sobre isso, né, porque eu acho Sim. que realmente, e, e aí também digo, no Brasil o, 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 apesar da maravilha que é o nosso sistema de saúde o SUS, né, ele, ele é um sistema maravilhoso sobrecarregado é, realmente as pessoas também não conseguem, de um modo geral, o, o apoio psicológico uhum. como deveriam conseguir. Mas, mas como é importante a gente normalizar e buscar alternativas, né? Eu acho que as certo. pessoas precisam saber disso, as faculdades de psicologia oferecem, às vezes, o um serviço gratuito. Tem muitas formas de conseguir isso e não é vergonha nenhuma. Né?
1: Não, pelo contrário, é um sinal de inteligência de nós tendemos muito a ir pela dor em vez de ir pelo amor não é procurar o caminho mais difícil para chegar aos sítios às vezes o caminho mais difícil não é o que está certo não é portanto é assim se existe uma série de ferramentas se existe uma série de ajuda à nossa volta é inteligente da nossa parte procurar essas ajudas não é um sinal de fraqueza é um sinal de inteligência e é aqui que o chip tem que mudar na cabeça de muita gente, não é? De achar que, que é um sinal de fragilidade procurar ajuda. Não é, é o contrário.
0: É, e, e eu que ando, né? Eu, eu leio muito e as coisas da Brené Brown, que eu gosto muito. Uhum. Ela é minha colega de editora no Brasil. É, e ela fala da diferença, né? Da gente uh, pensar em, em vulnerabilidade como fragilidade. E ser vulnerável é bom. E se mostrar é vulnerável é bom. eu acho especialmente pessoas que criam... É, crianças especialmente meninas... a gente começar a quebrar esse estereótipo... Né, da, da mãe que é inquebrável... que é 100% não. resistente... não é... e elas não têm não. que ser assim... eu acho que sobretudo Exatamente. pensar que
1: elas não têm que ser assim... Né? É, que, é que nós podemos estar a fazer o contrário... não é nós ao mostrar que somos muito fortes... e conseguimos tudo isso... Podemos estar a frustrar as nossas filhas porque elas podem, eventualmente, numa adolescência, sentir que não dão conta de todos os recados que têm à volta. Então eu prefiro ser verdadeira com elas e dizer hoje a mãe está cansada, não consigo fazer isto, do género. Mãe, amanhã podemos ir às compras, não, filha. mãe não tem tido sequer tempo para trabalhar, não vai conseguir ir às compras contigo. Ou dizer, esta coisa mesmo dizer, não consigo, estou cansada, agora não posso... É muito importante, porque quando elas sentirem isso e forem dizer eu agora não consigo ou não posso, não se vão sentir frustradas, vão sentir-se normais, porque acontece a todas as mulheres, incluindo a própria mãe, não é? Exatamente <risos> isso. Olha, e quero entrar num, num outro assunto que eu estou muito
0: curiosa, mas a gente vai para um rápido intervalo e a gente já volta com a segunda parte da nossa
1: conversa. Até já.
0: Sejam bem-vindos de volta ao nosso podcast Mulheres Não São Chatas, Mulheres Estão Exaustas com Catarina Raminhos hoje, conversando aí sobre muitas coisas e acima de tudo sobre como não estar exausta, é, com filho, sem filho, com muito trabalho, com pouco trabalho com pandemia, sem pandemia, não tem fim, né Catarina? E a gente estava <risos> conversando agora, agora no final do primeiro bloco sobre essa imagem que a gente transmite para as crianças, né, para as meninas, no, no nosso caso, eu com a minha isenteada você com as suas filhas. É, e eu ando tendo uma preocupação muito grande, né? eu também tenho três sobrinhas, na minha, na minha família só nasce mulher, é uma coisa impressionante. Acho que na sua também. Também. É, mas eu fico muito, ando me policiando muito, é, a respeito daquilo que eu passo para Francisca, para a Luísa, para Filipa, para Rita, é, em relação à questão de imagem e corpo. Né? Eu sou, sempre fui, uma mulher vaidosa é, e sempre me pergunto, né, até que ponto essa vaidade é naturalmente minha ou ela é uma imposição social? É, e quantas e quantas vezes na frente da Francisca eu já deixei escapar aqueles comentários que quando a gente vive na mesma casa não tem como deixar então resmungar, que a calça não fecha que a coxa está com celulite que o cabelo está ressecado e a gente vai vendo o, o estrago
1: que a gente começa a fazer nas meninas você sente isso também? sim hum, eu, uh, uh, é engraçado porque a questão da imagem é uma preocupação muito recente na minha vida ou seja, eu durante muito tempo uh, deixei isso para segundo plano. Lá está, a partir do momento em que eu comecei uh, a focar mais em mim, também fui apostando mais nessa área. Um, quando eu tinha as duas mais crescidas, as duas as primeiras, um, eu de facto não tinha muito tempo para me cuidar e isso não era uma coisa que estivesse nas minhas prioridades e depois mudou muito por culpa da terapeuta, não é? que fez um trabalho incrível comigo e, e comecei a mudar aí um bocadinho mas eh, nunca, eu, eu acho que tenho o cuidado de não falar muito sobre essas questões no sentido de, de não moldar muito a forma delas pensarem e a cabeça das miúdas ou seja, eu posso comentar que estou que, que mais gorda ou que estou mais magra mas, mas raramente faço um juízo de valor acerca disso ou seja, não digo que estar gorda é, é bom ou que estar mais magra é, mal, é, é, é bom também uh, tento não fazer esse juízo de valor porque eu acho que cada vez mais cedo as miúdas, principalmente é? as miúdas, um, têm muitas minhocas na cabeça em relação ao seu corpo porque na escola se fala muito disso, porque uma tem o rabo grande, porque a outra ainda não tem maminhas e a outra já tem porque não sei o quê, os pelos nos braços, pronto e eu noto que, que que as minhas filhas já se preocupam muito com essas questões então eu tento não valorizar muito para atenuar atenuarem um bocadinho a preocupação delas e normalmente digo-lhes que é, é normal que as colegas façam alguns comentários, porque é uma preocupação de agora, mas que o que importa sempre é como é que elas se sentem se se sentem bem como são e que devem sentir-se bem com o corpo que têm e, e, e como são e digo-lhes de várias maneiras e feitos que são lindas todas, pronto um, porque eu acho que já existe tanta essa pressão na sociedade que eu tento ter algum cuidado uh, sobre isso, de de não fazer juízos de valor assim como tenho muito cuidado na forma como me refiro às outras pessoas porque eu acho que isso também molda muito a personalidade que elas têm não é? eu aqui há tempos eu li um texto de um psicólogo que dizia que muito mais do que repetirem as coisas que ouvem os pais dizer as crianças imitam atitudes e então eu acho que a forma como nós nos referimos ao outro Uh, por exemplo cá em casa não se diz uh, o preto ou o chinês ou não é não não, diz, não dizemos essas coisas portanto eu acho que isso vai mudar a forma como elas vão dirigir a outras pessoas um, assim como uh, não dizemos o algo linda tão magra não é porque uma pessoa pode ser linda e pode não ser magra não, é? não tem nada a ver uma coisa com a outra e, e também não, tentamos não dizer essas coisas portanto para no fundo Tente deixar alguma margem para elas criarem a sua personalidade e tirar só a parte que pode ser tóxica, não é? Na forma como eu me refiro aos outros e ao corpo dos outros, não é? Seja a cor, seja a forma, seja a altura, seja o peso, o que quer que seja, não é? Isso é super
0: interessante, não né? Tem uma frase que eu gosto muito que diz que a educação empurra, mas o exemplo arrasta, não né? então... é? É mesmo,
1: eu acho que é isso que, que esse psicólogo escreveu, tem muito a ver com isso. Eu acho muito, acredito muito, que o facto das minhas filhas, por exemplo, no dia a seguir ao Natal, que elas recebem presentes, elas vão pedir um saco para escolherem brinquedos para dar a outras crianças, não é, que precisem. E eu acho que isso tem muito a ver com o exemplo que elas veem dos pais. Não, não foi uma coisa que eu lhes disse, olha, agora vão dar brinquedos para meninos que têm menos que vocês. Não, porque não é preciso, porque elas já têm isso interiorizado, não é? Eu acho que é um bocadinho por aí, e este, este exemplo arrasta-se para outras áreas, não é? Inclusive é para isto. Você sabe,
0: Catarina, que eu, eu, uma das coisas que eu reparo é que acho que no Brasil as mulheres, de um modo geral, sofrem mais pressão estética do que em Portugal, uhum. né? Acho que a gente tem muito aquela coisa da beleza e do corpo e não sei o quê, do verão e do carnaval e tal. Eu acho
1: que o Brasil é o país onde se fazem mais operações plásticas é. no mundo inteiro. Eu, fa... eu... Ouvi uma coisa a pouco no, tempo No meu
0: isso. livro, né, no Mulheres Não São Chatas, Mulheres Estão Exaustas, que vai ser lançado agora, eu falo exatamente desse dado também. Ao mesmo tempo, eu sinto que em uh, Portugal, né, e acho que aí quando digo Portugal estou me referindo mais a, a, a Lisboa e ao Porto, assim como na maioria das capitais europeias, existe uma pressão por magreza muito maior do que no Brasil. Né? Eu tenho uma, uma grande amiga que é, que é italiana e que viveu em Paris durante muito tempo, e quando ela foi fazer o doutorado uma parte em São Paulo, ela virou para mim, e é uma mulher magra, ela virou para mim e falou assim, é a primeira vez em cinco anos que eu não me sinto gorda. Porque o padrão brasileiro tem peito, tem bumbum, tem coxa. E o padrão parisiense a gente não precisa nem falar. E eu acho que realmente a gente tem aqui um pouco daquela inspiração parisiense da magreza. E uma coisa que me impressiona muito aqui em Portugal é quantas vezes eu ouço pais dizendo para as crianças para não comer o chocolate, para não comer o gelado, para não comer o hambúrguer, aquelas coisas, e que tem que dizer, óbvio, que tem que ter limites, mas sempre
1: sob a ameaça de vais ficar gordo. Pois é, 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 a primeira frase que surge normalmente, é, em vez de dizer que faz mal à barriga, aos dentes, não é? É tão fácil explicar, né, é. a, sobre as cáries. Não faz sobre... mal nenhum, sim, sim, sim. Isso é uma
0: coisa que eu vejo, e vejo em gente muito estudada, e vejo em famílias, né, é, é, ó, como é fácil falar isso, e como não se tem o senso crítico, que eu acho que é exatamente o que você vem apresentando pra gente aqui, né, o contraponto, de que, isso é o início da gordofobia, por exemplo. Quando você fa é. faz essa ameaça para uma criança que você vai ficar gordo, você está criando pessoas gordofóbicas que vão ser preconceituosas no futuro. Exatamente.
1: Quando, quando se devia preocupar era com o... ter um peso mais saudável, eu acho. que Era, era, era esta a questão. Porque, na verdade, e depois lá está, tudo o que cabe dentro de números normalmente não está correto. No sentido em que... As pessoas deviam pensar, deviam pensar, olha, temos que fazer um esforço para chegar aqui a um peso saudável e não a história de ficar magra, porque ficar magro pode ser precisamente um sinal de alguma coisa não estar bem no nosso organismo, em muitos casos, não é? Ou então a pessoa sempre foi magra e é o estado natural dela e é uma coisa saudável para ela. E também acontece que há pessoas que podem ter excesso de peso, eu não estou a falar de obesidade porque naturalmente a obesidade está ligada a um problema de saúde, ponto, não vale a pena inventar aqui muita coisa, não é? Mas uma pessoa pode ter excesso de peso e pode ser francamente saudável, e pode ser uma pessoa que treina todos os dias e que até come bem, isso pode ter a ver com o metabolismo, e que se a gente for... há questões há questões ligadas, por exemplo, à tiroide eu tenho hipotiroidismo eu, é eu muito também, difícil. viu, olha pronto. mais um local de identidade, Catarina você toma, pronto, tenho, você toma quanto, quanto imenso... de dose? você toma remédio todo dia? <risos> eu, não, eu, não, eu, eu consegui ainda não tomar medicação para, para o hipotiroidismo e estou a tentar uh, controlar a coisa através da alimentação e de, de de coisas mais naturais, pronto, estou a tentar e por aí tem estado controlado só que é que há uma dificuldade, assim, já é difícil para nós manter o peso quanto mais emagrecer, não é? Portanto, vamos gerindo isto e muitas vezes nós dizemos à pessoa, bem é que a pessoa engordou tanto, nós não sabemos da vida da pessoa, nós não sabemos. E, e normalmente dizemos isso como se a pessoa fosse desleixada ou descuidada e nós não sabemos a realidade dessa pessoa, não sabemos se ela está a passar por um problema de saúde o que é que lhe está a acontecer para isso acontecer, não é? Portanto, é, quando nós só vemos números, é, 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 alguma coisa de muito errado se passa é como por exemplo dizerem, não sei que agora vou emagrecer porque eu quero ser uma pessoa mais sexy o ser sexy... Tem, é uma atitude... não é um peso... nem um volume... nem uma forma de um corpo... não é... e, e as pessoas associam... o ser sexy a é ser magro... é muito
0: interessante... E eu, eu acho que não tem outra. nada menos sexy... do que uma obsessão por magreza... né? então... É a gente começa por aí... e uma coisa, Catarina... que eu tenho tentado... né? cada vez mais... e eu acho que isso é uma coisa... que eu observo nas suas redes sociais também... é essa exposição de vulnerabilidade... né? eu fiz um post outro dia... É, falando sobre os meus últimos oito meses nos meus 8, nos últimos oito meses eu me divorciei eu entreguei meu doutoramento e eu tive covid além eu de fazer uma hoje. obra <risos> para ter uma casa também em São Paulo, que agora eu preciso de uma base aqui e uma base lá e eu, de fato, nesses meses, engordei Engordei, né? Emagreci no, no, na separação, depois engordei de novo, aí fiquei com Covid, não podia voltar a correr na rua. Tenho sequela de tontura, né? De labirintite, então tô tomando medicação. Ontem fui, outro dia fui correr na rua, fui cambaleando na calçada, quase entrei numa lotérica sem querer, desmaiando. Mas, como a gente tá sendo exigente com a gente, né? E eu acho que a pandemia ainda representou isso, que a gente ficou fechado em casa. E é natural que as pessoas tenham comido mais um pouco, estejam mais ansiosas. Naturalmente, naturalmente. E
1: como a gente não se perdoa? Não. Principalmente nós mulheres. Certamente. Não, não nos perdoamos e não perdoamos as outras. Porque a maior parte dos comentários, por exemplo, falaste das redes sociais. A maior parte dos comentários, quando são desagradáveis, eu felizmente tenho uma comunidade que me segue que é incrível e é verdade, e é muito raro eu receber comentários ou mensagens desagradáveis, mas também as recebo, e normalmente são mulheres que dizem coisas desagradáveis sobre o corpo das outras mulheres. Portanto, nós não nos perdoamos e não perdoamos as e outras. E
0: sabe o que eu acho muito interessante? Que, eu não sei se isso acontece nas suas redes, mas às vezes nas minhas acontecem, as pessoas, elas não falam do tipo, ah, é horrorosa, não sei o quê. As pessoas falam com um certo ar de condescendência de como quem te aconselha. Olha, uhum. mas você deveria,
1: não sei o quê, não sei o que lá te favorece certo. mais. É, é a estratégia passivo agressiva.
0: E, e o que eu... Normalmente é assim. E eu me pergunto se essas pessoas não entendem o que estão fazendo ou se tem ali uma certa camuflagem desse comportamento. Mas eu acho importante as pessoas entenderem, né? Que mesmo falando é. com jeitinho e tal, você fere da mesma forma. Sim, sim,
1: sim. Olha, aconteceu, pai, uh, há duas semanas de ter uma série de mensagens da mesma pessoa, que era uma mulher... Uh, que eu, eu pus uma, uma, uma story de eu a treinar, porque eu recebo muitas mensagens das pessoas a dizer continua a postar coisas quando tu treinas porque é uma motivação para nós treinarmos também. O que é que me custa a mim postar uma coisa de quando eu estou a treinar? Nada. E eu sei que é importante para outras pessoas. E mesmo para mim, é bom, eu, eu, é um registro que eu faço do que eu, da minha atividade. E, e há uma pessoa que escreve na, que manda uma mensagem sobre essa história e que diz uh, não entendo o porquê destas publicações no dia a seguir eu tinha um vestido qualquer e uh, ela diz assim uh, se quer um conselho não usa esse tipo de vestidos porque a fazem mais gorda no outro publicação ou seja, eu numa semana eu tinha nove mensagens desagradáveis daquela pessoa e à décima decidi intervir porque eu até aí fingi que não tinha visto e decidi intervir e, e disse assim, uh, qual a razão uh, para estar a fazer bullying comigo? E ela responde, bullying? Por amor de Deus, agora já tudo é bullying. E eu fiz um print das 10 mensagens e mandei uma de cada vez. E disse, agora vá ler e se isto não é bullying, diga-me o que é que é. Só isso, a pessoa saiu e depois uh, ou bloqueou ou deixou de me seguir ou alguma coisa assim. Porque é isto que nós fazemos sem dar conta. Nós, acho que nunca fiz isso com ninguém, mas é isso que, que está a acontecer muitas vezes. E era sempre nessa lógica do não percebo isto, olha, se quer o meu conselho, não quero, não pedi, não é? Não, não estou interessada. Mas é, 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 é como tu dizes, Ruth, é muito hum, sequer a minha opinião. Se eu fosse, se eu estivesse no seu lugar, eu teria feito, não é? é
0: muito por aí. É muito interessante tudo isso, né, e, e eu acho que existe, eu falo, né, o, o, o tribunal constante das redes sociais, nas quais, no, no qual é impossível acertar, eu tenho a mesma sorte que você, né, os meus seguidores no, no Instagram, são, eu me sinto mesmo num, num abraço constante, com uhum. raras exceções, no Facebook não posso dizer a mesma coisa, é um, é um território bem nocivo, mas... É, o que eu sinto é que não existe forma de não errar. Então, eu quando começo a postar, uh, que tô tentando comer, eu cozinho muito mal, né, Catarina? Sou bem famosa por isso. Uhum. Se você precisar de algum, de algum conselho pra, sabe, tá cansada <risos> de cozinhar, quer falar para suas filhas que não quer mais fazer nada, eu te dou conselhos pra fazer coisas péssimas, se você quiser. <risos> Mas, muito. quando eu posto uh, stories de que fiz uma sopa, fiz uma saladona... Já vem mensagem de, ó, oh, você é, incentivando ditadura de magreza. Eu falo, gente, mas eu sou a mesma pessoa que também posta o X-Bacon na sexta-feira. Aí eu tive que explicar Ai, nas redes que eu tenho um problema de alta de glicemia e que por isso eu também faço dieta, que eu não estou incentivando... A
1: é muito cansativo, né? É, é muito cansativo porque as pessoas vão sempre entender as nossas publicações como lhes dá mais jeito. E vão sempre achar que as nossas redes sociais são um bom saco de, de tareia, não é? De saco de boxe, saco de onde nos as suas iras e as suas frustrações, não é? Portanto, não há volta a dar, porque... Se tu, tu fazes um story sobre uma sopa e uma salada, enquanto que as pessoas deviam ver que tu procuras ter uma alimentação saudável e isso é uma boa prática, isso não é nenhum culto de magreza ou de obsessão, não faz mal nenhum sermos obcecados com a nossa saúde, não é? Um, mas pronto, e depois se puseres um cheeseburger, as pessoas vão dizer, bem, com problemas de tiroides que meu um cheeseburger, que inconsciente, que irresponsável.
0: Você sabe que é. eu estava em São Paulo, em São Paulo tem uma rádio chamada Rádio Disney, né que é uma rádio bem voltada para criança e adolescente e tal, e, e eu, né, com a minha maturidade, ouvindo essa rádio de crianças e adolescentes. Mas tinha um, um pequeno testemunho da Anitta, da cantora, que eu achei super interessante e confesso que me gerou uma admiração por ela, porque ela gravou aquilo para aquele público. E perguntaram para ela como é que ela lidava com os haters. E ela disse que ela levou muito tempo para entender que as pessoas que fazem manifestações de ódio, elas devem estar em vidas de ódio. Né? elas estão infelizes elas estão com problemas o problema não é com a Catarina com a Ruth, com a Anitta, com a Inês com a Carlota, com a Fernanda, não é o problema é com elas mesmas essas pessoas aí voltando no começo da nossa conversa deveriam procurar terapia mas certo se elas canalizam essas coisas nas redes, é, eu acho que é claro que a gente tem que pôr limites, tem que chegar uma hora e falar assim, ó, acabou, isso aqui também não é a festa da uva, não dá pra ficar sendo conivente Concorte. pra sempre. Mas muitas vezes, é, como isso machuca a gente, entender que essas pessoas estão bem mais machucadas, né? E se afastar um é. pouquinho
1: disso. É, naturalmente é, e habitualmente essas manifestações têm sempre muito mais a ver com as pessoas do que conosco, não É, é mesmo, é... Uh, só que pensam que, muito erradamente, pensam que quem tem determinado nível de exposição tem uma vida perfeita quando isso não existe para ninguém, não é? quer dizer, só talvez as princesas da Disney mas também percebemos, olha uma ficou a dormir não sei durante quantos anos perdeu imensos anos da sua vida a outra com uma maçã envenenada deve ter dado umas dores de barriga terríveis, não é? portanto, quer dizer, nem, na verdade nem as princesas da Disney tiveram vidas perfeitas portanto, ninguém tem e as pessoas acham que nós temos e, que, e, e depois as pessoas acham também que quem tem algum nível de exposição deve ser muito rico e viver muito bem e ter... No, nós quer dizer... Toda a gente tem vidas normais, se não trabalhar não ganha, não é? Não, não, ainda para mais trabalhadores por conta própria, não é? Se não trabalharmos não ganhamos mesmo, as contas continuam a aparecer todas para pagar, um, recebemos cartas da Segurança Social, das finanças, não é? Um, é isto: recebemos notícias de pessoas que são corruptas e não são uh, punidas por isso, portanto. É neste mundo em que vivemos, portanto, estamos longe de ter existências perfeitas e, e vivemos com, os nossos próprios, com as nossas próprias sombras e os nossos fantasmas e também estamos em lutas muito pessoais de conseguir determinadas coisas e de conseguir ultrapassar determinados desafios e para as outras pessoas muitas vezes é tudo mar de rosas, não é? Que não é, que não existe.
0: Ai, Catarina, eu podia continuar com essa conversa até às seis da tarde, estamos gravando aqui, começamos às dez da manhã, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu acho que você finaliza, fecha com chave de ouro dizendo isso, está todo mundo nas suas lutas pessoais, estão todas as mulheres nas suas lutas pessoais, eu acho que a, a nossa sintonia aqui é sempre a, a do termo sororidade, né? de olhar para outras mulheres como irmãs, de parar de julgar a maternidade alheia, de parar de julgar o corpo alheio, a roupa alheia, o marido alheio. Ai... Né? a gente tá Sim, exausta, tá. a sobrecarga existe? Ah. Existe, dá pra gente tentar aliviar um pouquinho umas as outras dá né, e que a gente tá. possa fazer isso é por aí o caminho Catari... é por aí. Catarina muito obrigada obrigada pelo obrigada seu tempo, pela sua, pela sua sinceridade e espero que a gente se encontre para um café com vacina, muito em breve obrigada, fica combinado obrigada, um beijinho, beijinhos aos ouvintes beijinho. também tchau, tchau